0: Histoire d'en dire plus. Eh ben la on est France. Allez, tu sais Personne ne peut le croire, et pourtant c'est vrai Ils existent, ils sont là Et on peut le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire Plus. Aujourd'hui on continue avec un film de David Fincher. J'aime bien enchaîner euh, les podcasts avec euh, le même réalisateur. Cette fois-ci, euh, on retrouve euh, Brad Pitt comme acteur habitué euh, du réalisateur, et c'est « L'étrange histoire de Benjamin Button ». C'est parti, mon kiki. Alors, « L'étrange histoire de Benjamin Button », ou en anglais « The Curious Case of Benjamin Button », est un film fantastique américain, réalisé par David Fincher et sorti en 2008. L'histoire d'Eric Ross et robinski euh, pardon est inspirée de la nouvelle du même nom, écrite par F. Scott Fitzgerald et publiée en 1922. Le film met en scène un homme, incarné par Brad Pitt, qui naît vieux et qui rajeunit au fil des années. Et Daisy, sous les traits de l'actrice Kate Blanchett, qui vit une histoire d'amour avec lui tout au long de sa vie. Le film a reçu des critiques globalement positives. Le film a été nommé pour 13 Oscars, dont celui du meilleur film, celui du meilleur réalisateur pour David Fincher, meilleur acteur pour Brad Pitt et meilleure actrice secondaire pour Tara J.P. Henson, et en a remporté trois. Meilleur directeur artistique, meilleur maquillage bien sûr et là, mon préféré... L'Oscar des meilleurs effets visuels. Pour l'époque 2008, on était quand même, c'était il y a presque 20 ans. Hein. C'était déjà euh, très réaliste. Bon, maintenant, ça a un peu vieilli. On voit euh, les effets, mais pour 2008, c'est du très, très, très lourd. Donc, l'Oscar est mérité. Voilà, la musique est d'Alexandre Desplat. C'est produit par la Warner Bros, la Paramount. Elle a Kennedy Marshall Company. Le synopsis. Alors que l'ouragan Katrina approche, la vieille Daisy est sur son lit de mort dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans. Elle demande à sa fille, Caroline, de lui lire à haute voix le journal de Benjamin Button. Celui-ci raconte que le soir du 11 novembre 1918, il est né avec les caractéristiques physiques d'un vieil homme. La mère de l'enfant meurt après l'accouchement, et le père, Thomas Button, décide d'abandonner l'enfant sous le porche d'une maison de soins. Queenie et Mr. Tizzy Withers, employés de la maison de retraite, trouvent le bébé et Queenie décide de s'occuper de lui comme s'il s'agissait de son propre fils. Passant le début de sa vie en fauteuil roulant, Benjamin apprend à marcher en 1925 et utilise désormais des béquilles. Le jour de Thanksgiving 1930, alors qu'il a 12 ans, mais qu'il a toujours l'apparence d'un vieillard, Benjamin rencontre une petite fille de 6 ans, Daisy, dont la grand-mère vit dans la maison de soins. Plus tard, il accepte de travailler sur un remorqueur commandé par le capitaine Mike Clark. Benjamin rencontre également Thomas Button, son père, qui l'aborde après avoir compris qui était l'enfant, mais ne lui révèle pas qu'il est son père. En automne 1936, Benjamin quitte la Nouvelle-Orléans pour, pour un travail à long terme avec l'équipe du remorqueur. Daisy, quant à elle, intègre une école de danse à New York. En 1941, Benjamin se retrouve à Murmansk, où il entame une liaison avec Elizabeth Abbott, épouse du ministre britannique du Commerce. Le 7 décembre de la même année, le Japon attaque Pearl Harbor, poussant les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. La United States Navy demande à Mike de participer aux efforts de guerre, son bateau et l'équipage étant affectés à un rôle de sauvetage. Au cours d'une patrouille, le remorqueur trouve un navire coulé des états unis et les corps de 1300 soldats américains. Il repère alors un sous-marin allemand et Mike décide de lui foncer dessus avec le remorqueur à pleine vitesse en tirant à la mitrailleuse. Son but est atteint, mais son acte cause la mort de la plupart de l'équipage, y compris le sien, ainsi que le naufrage du remorqueur. Benjamin et un autre membre d'équipage sont secourus par des navires de l'US Navy le lendemain. En mai 1945, Benjamin retourne à la Nouvelle-Orléans et retrouve Queenie. Un peu plus tard, il renoue avec Daisy qui essaie de le séduire. Mais comme il reste distant, elle décide de s'en aller. Benjamin retrouve aussi Thomas Button, gravement malade, qui révèle qu'il est son père. Il cède ses possessions à Benjamin avant de mourir. En 1947, Benjamin visite Daisy à New York à l'improviste, désormais décidé d'entamer une relation avec elle. Mais il est repoussé à son tour, car la jeune femme est amoureuse d'un autre homme. En 1954, la carrière de danse de Daisy se termine brutalement à Paris, où un taxi la percute et lui brise une jambe. Lorsque Benjamin lui rend visite, Daisy est surprise par sa jeunesse et ne supportant pas qu'il la voie blessée, lui demande de rester hors de sa vie. Au printemps 1962, Daisy revient à la Nouvelle-Orléans. Ayant un âge physique désormais très proche, ils entament à enfin une relation amoureuse et partent en bateau tous les deux. À leur retour, ils apprennent que Queenie est morte et ils emménagent ensemble après les funérailles. En 1967, Daisy ouvre un studio de danse et annonce à Benjamin qu'elle est enceinte. Elle donne naissance à une fille, Caroline, au printemps de 1968. Estimant qu'il ne peut pas être un père pour sa fille en raison de son rajeunissement progressif, Benjamin vend ses biens, laisse ses économies à Daisy et Caroline et les quitte au printemps suivant. Au cours des années 70, il voyage seul à travers le monde. De son côté, Caroline, qui continue de lire le journal à sa mère, hospitalisée, comprend alors que Benjamin est son père biologique. Benjamin retrouve Daisy en 1980. Maintenant mariée, elle le présente à son mari et à sa fille comme un vieil ami. Daisy admet qu'elle a eu raison de partir, avant qu'elle n'aurait pu faire face autrement. Elle rend visite plus tard à Benjamin à son hôtel, où ils partagent une dernière nuit d'amour. En 1990, Daisy est contactée par des travailleurs sociaux qui ont trouvé Benjamin. Quand elle arrive, il explique qu'il vivait dans un immeuble condamné, a été transporté à l'hôpital, en mauvaise condition physique, et qu'ils ont trouvé son nom dans un journal, Benjamin présentant des signes d'amnésie et de démence plus caractéristique d'une personne âgée, alors qu'il a désormais le physique d'un préadolescent, Daisy s'installe dans la maison de retraite en 97 et s'occupe de Benjamin pour le reste de sa vie. Au printemps 2003, Benjamin meurt dans ses bras avec l'apparence d'un poupon, mais avec l'âge véritable de 84 ans, Daisy meurt deux ans plus tard à l'arrivée de l'ouragan Katrina. Voilà la fabuleuse histoire de Benjamin, un scénario très original basé sur une nouvelle <coughs> qui porte le titre du film. Au décor, on retrouve Donald Graham Burt au costume Jacqueline West à la photographie Claudio Miranda. Le budget de 150 millions de dollars s'est tourné en couleur Technicolor, en caméra numérique. Il est pas, j'ai pas trouvé quel matériel c'était, si c'était du Harry, si c'était du Panache, je sais pas. En 2,35e, 35 mm avec un son DTS. Le film dure 166 minutes. Il est sorti D'abord, en Australie, le 10 décembre 2008, c'était la première mondiale à Sydney. Puis aux États-Unis, le 25 décembre 2008. Et en France, le 4 février 2009. Il est classé aux États-Unis PG-13, donc des conseillers au moins de 13 ans. Et en France, tout public. Brad Pitt y joue Benjamin Button. Kate Blanchett y joue Daisy. Julia Ormond, Caroline, Tara P. Henson joue Queenie, Janon Fleming, joue Thomas Button, le père, Tilda Swinton, Elizabeth Abbott, Jared Harris, Capitaine Mike, et Maréchal Ali, qui joue Tizi Voilà pour les acteurs assez connus. Le producteur Restark achète les droits du film l'étrange histoire de Benjamin Button, vers la mi-80, lequel est retenu par Universal Pictures. Le premier choix du réalisateur est Frank Oz avec Martin Short dans le rôle principal. Mais Oz n'arrive pas à trouver comment faire fonctionner l'histoire. Le film est retenu par Steven Spielberg en 91, avec Tom Cruise dans le rôle principal. Mais Spielberg quitte le projet pour réaliser Jurassic Park, et la liste de Schindler. Les autres réalisateurs sont Patrick Reed Johnson et Agnieszka Holland. Stark, en réalité, vend les droits du film aux producteurs Kathleen Kennedy et Frank Marshall, qui amènent le film à Paramount Pictures avec Universal Pictures, toujours en tant que coproducteurs. À l'été 1994, Jack Jones, du bureau du film du Maryland, est approché pour une adaptation de L'Étrange Histoire. Du Benjamin Button qui se déroulerait à Baltimore. Le scénariste Robin Swicord écrit en novembre 1998 une adaptation pour le réalisateur Ron Howard et l'acteur John Travolta est pressenti pour le rôle titre. La Paramount Pictures engage en mai 2000 Jim Taylor pour adapter la nouvelle. Le studio s'attache aussi les services du réalisateur Spike Jones pour la réalisation ce qui aurait pu être original. Et on apprend également en avril 2000 que le scénariste Charlie Kaufman travaille lui aussi sur une adaptation avant d'abandonner à son tour. Beaucoup d'abandon En juin 2003, le réalisateur Gary Ross entame les négociations finales pour y diriger le film sur un nouveau projet rédigé par le scénarique Eric Ross. En mai 2004, David Fincher entame les négociations pour remplacer Ross à la réalisation du film. C'est finalement en 2007 que Fincher en assure la réalisation sur un scénario d'Eric Ross et Robin Swicord. L'acteur Brad Pitt retrouve David Fincher pour la troisième fois, après Seven, Fight Club. En mai 2005, Brad Pitt et Kate Blanchett, entament les négociations pour participer au film. En septembre 2006, Tilda Swinton, Jason Fleming et Tara J. P. Hansen entament eux aussi les, leurs négociations pour faire partie de la distribution. En octobre de la même année, Julia Ormond, qui, qui joue la fille de Daisy, personnage de Kate Blanchett à qui elle raconte l'histoire de son amour pour Benjamin Button, Brad Pitt collabore dans ce film avec d'anciens collègues croisés dans des films précédents. Il avait précédemment joué avec Hormone dans Légende d'automne, avec Fleming dans Snatch, avec Jared Harris dans Ocean 12, avec Blanchette dans Babel et avec Swinton dans Burn After Reading. Le film est alors tourné à la Nouvelle-Orléans, à Los Angeles, et à Montréal, où la rue Saint-Paul et le marché Bon Secours sont utilisés comme des décors d'une ville russe et de quelques quartiers parisiens. L'étrange histoire de Benjamin Button est avec Déjà Vu, qui est sorti en 2006, l'un des premiers films à gros budget à être tourné à la Nouvelle-Orléans, après le passage de l'ouragan Katrina. La BO du film a été écrite par le compositeur français Alexandre Desplat, qui a enregistré la bande avec un ensemble de 87 pièces de l'Hollywood Studio Symphony au Sony Scoring Stage. Le film a reçu un accueil critique favorable, Rotten Tomatoes lui, lui octroie un score de 71%, Metacritic 70%, 70%. Sur une base de 13 critiques, lui donne 3 étoiles et demie. Todd McCarthy de Variety Magazine a donné au film une critique positive, le qualifiant de narration hollywoodienne satisfaisante. Peter Howell, du Toronto Star, dit « Il a été dit qu'une vie sans recul ne vaut pas la peine d'être vécue. L'étrange histoire de Benjamin Button suggère qu'une vie vécue en arrière peut être beaucoup plus enrichissante et décrit le film comme un conte magique et émouvant d'un homme vivant sa vie dans le sens inverse avec une réalisation visuelle à son meilleur. Ainsi de suite, Empire, New York Times, tous saluent le film. Le journaliste Luis Borges a salué le réalisateur David Fincher a écrit en s'appuyant sur les progrès de pionniers comme Spielberg, Jackson et Zemeckis. Fincher a ajouté une dimension de délicatesse et de grâce au cinéma numérique et d'autres états. Bien qu'il tient sur les épaules de films occultes comme Minority Report, Le Seigneur des Anneaux et Gump, Benjamin Button peut être l'exemple le plus éclatant, précisément parce qu'il est le plus subtil. Il a également déclaré « Dans un même temps comme dans Tout amour et comme tout film, il est occulté par la déception et voué à finir. » D'autre part, Anne Ornadet du Washington Post déclare « On ne peut nier l'ambition pure et les prouesses techniques de l'étrange histoire de Benjamin Button. » Le jour de son ouverture, le film atteint la deuxième position derrière « Marley et moi » en Amérique du Nord avec 11 871 000 dollars. Dans à peu près 3000 cinémas, avec un, un box-office aux États-Unis final de 127 millions de dollars pour 17 semaines d'exploitation, et au Mondial, 335 millions de dollars pour, toujours pour 17 semaines d'exploitation, et en France, il a fait 2 600 000 entrées. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film euh, très intéressant. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. C'est un très bon David Fincher. L'histoire est belle, les acteurs sont justes. Le casting est équilibré. Brad Pitt ne surjoue pas, comme d'habitude. Il fait son taf. Très bon film. à voir et à revoir. Voilà mes amis, je vous dis bonne soirée merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me soutenir en mettant des likes et des commentaires sur les films que vous voulez que j'aborde, et euh, vous pouvez me supporter sur mes plateformes euh, comme Tipeee, Ulule, Patreon, il y a les liens en description, vous avez des épisodes inédits, et il y a aussi euh, une ligne de vêtements que j'ai lancée, si ça vous intéresse, avec des designs assez sympas. Donc voilà, vous retrouvez tout sur le lien que vous retrouvez sur la plateforme d'écoute, il y a un lien vers mon site et il y a la boutique, voilà. Allez, merci, bonne soirée, ciao, ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Les Personne ne peut le croire, et pourtant, c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata Blanc, Non Ils faut vos Voyons, le circuit branché, correcteur temporel c'est oh,